0: Nieuwsradio. Durswart! Rob Janssen.
1: Welkom bij Beurswatch, het beleggingsprogramma op de Nederlandse Radio met Arendjan jan Kamp van IEX.nl. En Loeges Schilder van Care is Vermogensbeheer. Welkom. Ja, de AEX die houdt zich redelijk. Als je kijkt naar de geopolitieke onrust. die sinds vandaag natuurlijk fors is toegenomen door die droneaanval. Ja, De vraag is natuurlijk: blijft dat zo? Of ja, komt er, als er een vergelding komt, Loegen. Uh, en die, es- zeg maar, die situatie escaleert? De beurzen worden dan wel hard geraakt? Wat denk je?
2: Nou ja, tot nu toe. Zien, vandaag zien we eigenlijk dat het wel meevalt. En de afgelopen uh, tijd, als er iets in het Midden-Oosten gebeurde... vielen die beursbewegingen altijd wel mee. Maar goed, we uh, ja. weten natuurlijk nooit hoe ernstig het dan zou kunnen zijn. Maar, uh. Denk jij dat ook, aan John? puur speculeren. Dat, dat weet ik echt niet. Ik was hier vanmiddag bij je collega, kwart over twaalf... bij je uh,
0: programma Zaken doen. Dat was precies de bodem in de markt op dat moment. De Amerikaanse futures deden toen min 1,5 procent. Dus eigenlijk hebben ze nu alweer een procentje bijgetikt. Zo snel kan het ook weer gaan.
1: Het was de week waarin oud Renault-topman Carlos Ghosn wist te ontsnappen naar Libanon. Jurist Paige Pate denkt dat een rechtszaak in Japan nu zo goed als van de baan
2: is. En Tesla verlaagt
1: zijn prijzen in China, een belangrijke markt voor de autofabrikant.
2: Tesla announcing overnight it's cutting the starting price for its China-made Model 3 sedan by 16% after receiving government subsidies the company is also expected to release its fourth quarter delivery numbers as early as today
1: En het was de week waarin de beurse schrokken van de Amerikaanse actie waarbij een hoge Iraanse generaal werd uitgeschakeld minister van buitenlandse zaken Pompeo legt uit waarom The American people should know that president Trump's decision to remove Qassem Soleimani from the battlefield saved American lives there's no doubt about that Uh, He was actively plotting in the region to take actions, a big action as he described it, that would have put dozens if not hundreds of American lives at risk. Ja, Mike Pompeo uh, legt even uit waarom dat uitschakelen van die generaal Soleimani noodzakelijk was. De verhoudingen staan nu wel uh, op scherp in het Midden-Oosten. Er wordt al gesproken over, ja, misschien wel uh, uh, oorlog. Het is, uh, de de situatie is vrij kritiek. Loeke, jij zei net, uh, uh, van ja, uh, Persaldo doet dat nooit zoveel uh, met de koersen. Aan de andere kant heb ik het idee dat het nu wel wat, uh, uh, de
2: situatie wel penibeler is dan uh, een paar weken geleden. Uh, Wel dan een paar weken geleden. Maar als je kijkt, uh, 20, 30 jaar geleden, als er dan wat in het Midden-Oosten gebeurde... dan stond echt de wereld in de brand. Omdat toen het Midden-Oosten heel belangrijk was voor de olieproductie. Nou, uh, tien jaar geleden heeft Rusland uh, die olieproductie flink opgeschroefd... waardoor er al een grote aanbieder bij kwam. En de afgelopen tien jaar is Amerika er ook bijgekomen als grote olieproducent. Daardoor is de afhankelijkheid van het Midden-Oosten veel groter... En en nou ja, wat 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 ik in principe een actie vond die uh, impact zou moeten hebben was toen uh, die dronaanval in Syrië was. En, mm-hmm. en daar waar Rusland dan ook nog wat meer achter uh, Syrië stond. Dat had echt wel impact kunnen hebben. Nou, dat had het toen ook niet. Dus mm-hmm. Ja,
0: Jan? Ja, ik ben, ik, ben, ik, ben, ik ben het eens. Ik ben een, ja. Zeker als belegger denk ik dat je dit soort dingen, laat het gewoon van je afglijden. Dan moet je echt, als je, als je lange termijn belegt, moet je dit soort dingen niet zoveel aantrekken. Als je handelt, profiteer van. ervan. Ja. Als je dan kijkt naar uh, het effect bijvoorbeeld op de olieprijs, die was wel... Uh, uh, dat bedoel ik, daar
1: kan je dan heerlijk op handelen. Ja. Ja, want die blijft wel uh, ietsje hoger staan, een paar procent. Uh, Shell ook bij ons de grootste stijger. Dat is iets wat, je, wat zo blijft. Of zou je eigenlijk in lijn met jouw verhaal van ja, Iran is niet zo uh, belangrijk, dat, kan, dat zal
2: ook wel snel weg hebben, wat denk uh, je? Dat moeten we zien, het kan een schrikreactie zijn, het kan ook even blijven zijn, dat weet ik, vind ik ook koffiedik kijken. Ja, dus in ieder geval te hopen dat het uh, dan ook
1: voor korte termijn is van de, voor de luchtvaartmaatschappij, want met name Air France KLM en Lufthansa,
0: Jongen, dat ging hard vandaag Min 7, min 7 op een gegeven moment uh, Air France KLM. Uiteraard, die, die moeten natuurlijk brandstof tanken. Dat is, dat is de helft van de business zo ongeveer. En oh. ja, ze hebben natuurlijk ook veel lange afstandsvluchten. Ik weet niet of dat een rol speelt. Dan Bijvoorbeeld Ryanair, de, de kleinere vliegtuigmaatschappij, die daalde veel minder vandaag. Ja. Dat was echt een opvallend verschil. Ja. Ik denk dat het echt... Ja, te maken heeft met de Lufthansa en de afghans echt wereldwijd vliegen, ja. ook over die regio. Ja. Um, wat vandaag ook uh, misschien wel een beetje is
1: ondergesneeuwd... door uh, de uh, problemen in het Midden-Oosten... Is, uh, dat is een belangrijk cijfer over de Amerikaanse industrie... gekomen vandaag, um, uh, ISM. Um, en dat, misschien is dat ook wel een reden dat uh, Wall Street... Uh, het wat minder goed doet dan bij ons en wat minder snel herstelt. Want de Amerikaanse industrie liet in december... De grootste krimp zien sinds 2009. Het um, is dus niet het eerste en niet het enige teken dat de Amerikaanse economie verzwakt. Als je kijkt naar de groeicijfers
2: van het bbp. Uh, een reden tot zorg? Nou, het is wel belangrijk dat Amerika blijft groeien. Uh, uh, want ja, uiteindelijk is Amerika een van de twee grote motoren achter de wereldwijde economische groei. Als die groei in Amerika echt terugvalt, ja, dan zullen we dat wereldwijd wel merken. Hmm. Ik verwacht wel dat uh, in een verkiezingsjaar uh, de politici er alles aan zullen doen... om die groei uh, omhoog te houden. Uh, of Of dat gaat lukken, ja, dat zullen we zien. Denk jij? Ja, dat denk ik ook, maar ik vond het ja.
0: cijfer inderdaad wel een beetje schrikken. Zeker ook het jaarcijferseizoen komt eraan. Ja. We hebben hier in Nederland al een omzetwaarschuwing van, van Unilever gehad. Eigenlijk ook wel een beetje van Shell. Er was er nog een, een Labs. Dat is een Amerikaans bedrijf hier genoteerd, olie en gas. Echt een dikke winstwaarschuwing, omzet, alles, dividend. Logen er niet om. Ja. Het was ook het eerste wat ik vanochtend zag. Ik zag die, het eerste wat ik vanochtend zie is een koers. Dat is gewoon onze future, ja. dat soort dingen. Flink lager. Ik dacht van, oh jee, het zal toch niet weer Apple zijn... dat een omzetwaarschuwing geeft of zo'n andere grote tech. Nee, het was dus die aanslag. Maar dat geeft het wel een beetje aan. Ik, uh, die economie vertraagt echt. We hebben ook de, de inkoopmanagers indices... want daar hebben we het over, die ISM-index. De inkoopmanagers... Die zitten echt vooraan in de cyclus van de economie. Ja, als die minder gaan kopen, dan gaan we er allemaal last van krijgen. Mm. Dus ja, ik, het zou mij niet verbazen als we nog veel meer winstwaarschuwingen gaan zien. Over een week of drie dan gaat het cijferseizoen echt los. En, mm. uh, ja, ik, ik maak me wel een beetje zorgen over koersen hard opgelopen. Mm. En wat dat betreft is dat dit het thema voor mij ook eigenlijk wel dit jaar. Vorig jaar hebben we echt winstherstel
2: ingeprijsd, betere economie. En ja, dan moet dat nu, nu wel gaan komen. Wat denk jij? Nou ja, het gaat al een hele tijd goed in de economie. En dan, dan gaan natuurlijk ook steeds meer mensen voorzichtiger worden en roepen dat het als wat minder zou kunnen worden. Datzelfde geldt uh, ook best vaak dat de koersen hoog staan. Ja, dat zou dan een reden zijn om te kunnen zakken. Tegenover dat slechte cijfer in Amerika staat ook vanochtend wel dat de Chinese economie juist weer voor de 6 achterin volgende maand groeit.
1: Hm.
2: En uh, ja, uh, we zullen zien wat het belangrijkste weegt. Uh, hm. Ja, nou ja, we hebben, in de, uh, uh,
1: we, we hebben het nu over Amerika en China. Uh, niet toevallig twee landen die uh, tegenover elkaar staan in uh, die handelsoorlog. Nou ja, uh, de, er is nu uh, een eerste deal gemaakt, fase 1. Die wordt ondertekend op uh, 15 januari. Die moet uh, ondertekend worden op 15 januari. Die moet ondertekend <laughs> worden op 15 januari. Maar ja, jij zegt uh, altijd. Ja, Trump is een man uh, die zijn woord meestal houdt. Dus ik ga ervan uit <laughs> dat, dat hij uh, uh,
0: getekend wordt. Um, de Chinezen moeten ook nog tekenen. De Chinezen moeten ook nog tegen. Dus ik, ik, ik let er. Uh, Trump, Trump die, tw- Trump Trump die twitter, twitter dit soort dingen meteen. Ja. Maar ik kijk ook naar de Chinese pers. Ja. En daar is helemaal niets over gezegd. Tenminste, niet over de president, de premier. Dat zijn toch wel de twee boegbeelden van, van Beijing, zeg maar. Ja. Helemaal niks over gezegd over het handelsgedrag. Dus ik, ga, ik moet het eerst zien. Eerst die ja. handtekeningen zien. Ja, ben jij ook sceptisch wat dat betreft?
2: Nou ja, ik, 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 in deze geldt bij mij dat de hoop de vader van de gedachte is. Ik ja. hoop dat die getekend wordt, want ik vind het al veel te lang. Ja. Ja. En duren. Maar goed, en wat, wat ik dan weer opvallend vond, is dat er eigenlijk helemaal geen beweging op was. Ja. Dus meestal, als je, als je een, 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 een verandering ziet in dat handelsconflict, dan zie je ook dat die koersen daar wel flink op reageren. Dat is, is ook logisch, omdat mm-hmm. het om de twee grootste economieën ter wereld gaat. Ja. Uh, uh, ja, uh, nu reageerden ze eigenlijk niets op, dus... Ja, maar goed, uh, laten we wel wezen... Um, uh, Misschien waren de koersen wel op vooruitgelopen in december. Ja, als je daar nog kijkt, dat zou kunnen, maar... Ja.
1: Tot een paar dagen geleden stond uh, Wall
2: Street op uh, all-time highs, dus uh, wat dat betreft... Uh... Nee, zeker, alleen uh, als er dan zo'n statement komt, ja. uh, zo definitief van... Nou, op 15 jan- we zijn oh, ja, eruit okay, op 15 ja. januari wordt er wordt getekend, had ik eigenlijk wel verwacht dat daar ook wel wat beweging op zou komen... Ja. Ja, goed, ja. Uh,
1: uh, ja, het is in ieder geval een dossier wat we nog uh, meenemen uh, naar het volgend jaar. Ja, en dan heb je fase 1, hè, dan moet er nog fase 2 komen. Uh, gaat dat dan ook snel? Misschien in het licht van de verkiezingen, want dat is ook een, dosje, een nieuw dossier uh, dit jaar erbij. Um, uh, ja. Misschien heeft Trump het wel nodig om het uh, snel op te lossen. Of,
2: ja, of juist nog even te rekken tot het dichter op de verkiezingen zit. <laughs> dus dat je die, 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 die tijd een successie kan gebruiken,
0: ja. ja. Uh, moet de, dan moet je de politieke spindokters er maar bij halen. Ja. Dat is misschien wel verstandiger. Ja. Ja, misschien is ook,
1: he, uh, of, of misschien, een van de redenen dat de koersen flink zijn gestegen... is natuurlijk ook dat de rente laag blijft. Uh, verwacht jij dat, Loegen, dat dat ook de komende periode zo blijft... en een bodem blijft uh, uh,
2: vormen onder de aandelenkoersen? Ja. Ja, de ECB, die heeft Draghi heeft in zijn laatste maanden... nog eventjes een stimuleringspakket opgetrokken. Nou, uh, Lagarde die heeft dan zich wel tot doel gesteld om het beleid te gaan herzien. Maar uh, ja, ze is net begonnen. Uh, ze heeft niet echt ervaring als centrale bankier. Mm. Dus ik verwacht niet dat zij op korte termijn het risico gaat lopen... om het beleid om te gooien. Mm. En dan de kans te lopen dat dat misgaat. Ja. En Powell die is enorm onder druk gezet door Trump om die rente te verlagen. Nou, nu, wordt het, nu wordt het spannend voor Trump in zijn verkiezingsjaar. Ja. Die gaat die druk niet, uh, niet verlagen. Dus ja. ik, ik zie centrale banken geen verandering doen... en daarmee de rente laag blijven.
0: Ja, dan blijft het misschien ook nog wel uh, door... Uh...
2: Ja, wat noem je laag?
0: De rentes zijn wel al behoorlijk opgelopen. Bijvoorbeeld de Nederlandse ja. rente stond afgelopen augustus... toen ik bekend werd dat Draghi nog een keer... een wit konijn uit de hoge Roet ging toveren. Zakte zag uh-huh. onze rente naar min 0,6. Ja. En die, gisteren was het uh, min 0,03. Ik dacht ja. echt van, we gaan het nog zien... Plus. Ja. Maar ja, inmiddels staat er weer min 0,15. Ja. Het gaat er daar echt trouwens wel heel ruig aan toe. Maar ja. sinds, sinds de afgelopen zomer is de trend wel omhoog. De rentes lopen wel op. Ja, waar hebben we het over? Het is nog steeds nul eigenlijk. Ja. Dus, uh, het nul rento we... zoals dat dan mij ja. heet. Ja. Het <laughs> ja. is, is een mooie naam, maar, ja. maar het loopt wel
1: op. Dat, ja. ja, dat wel. Ja. Zo meteen praten we verder over beurs en economie. Onder andere over de laatste productiecijfers van Tesla. BNR Nieuwsradio. ...naar Beurswatch... We bespreken de belangrijkste beursontwikkelingen van deze week. En dat doe ik met Arjen Jan Kamp van IEX.nl. Een loege schilder van Care is Vermogensbeheer. Maar eerst maken we even de balans op van de afgelopen week. De AEX die sloot op 611,1 punten. En dat is vrijwel onveranderd ten opzichte van vorige week.
2: Stijgers.
1: Op 1. ING met een plus van 1,7 Shell won deze week 1,4 Nummer 2 dus. En op 3 staat ASR met een plusje van 0,8 en het midcap aandeel dat het best presteerde deze week was Vastgoedbedrijf WDP met een plus van 17,3%. Dalers.
2: Dalers.
1: Op 1 ArcelorMittal met een min van 2,8%, op 2 Unilever met een min van 1,1% en op 3 Axel Nobel met ook een verlies van 1,1%. En in de midcap was de grootste daler deze week Air France KLM. We hadden het er al over, een min van 5,5%. En de AEX is deze week eh, drie van de vier handelsdagen lager gesloten. Um, ja, in het, uh, eerste, uh, de eerste beurs van het jaar wil ik natuurlijk ook even uh, jullie uitdagen om uh, in de glazen bol te kijken. Um, Hoera! Op, op, op weekbasis, want dan vergelijk ik altijd met uh, vrijdag vorige week. Onveranderd, maar ten opzichte van het slot van 31 december, dus year-to-date... in goed Nederlands, staat de AEX gewoon een procent in de plus. Um, wat wordt 2020
2: voor een jaar op de beursloegen? Ik denk een positief jaar. Ja? En uh, dan vooral gesteund door die lage rente en het accommoderende beleid van de centrale bank. Uh, die IMF verwacht dat de economische groei zal aantrekken. Vooral doordat de opkomende landen minder last hebben van het handelsconflict. Uh, we verwachten wat winstgroei in Amerika, een procent of tien. Uh, nou ja, en, en dan nog gesteund door presidentsverkiezingen die meestal ook een positief jaar uh, opleveren. Denk mm. ik dat het positief gaat worden. Nou, mag ik jou uitdagen om advocaat van de duivel te zijn. <laughs> nou, ik, uh, ik hoop daar ook op en ik ga er eerlijk gezegd ook wel vanuit.
0: Inderdaad, zo'n verkiezingsjaar, dat telt echt wel. Ja. Ik gaf het al een beetje aan. Ik wil echt wel de beurs hebben vorig jaar. De IJsd uh, met dividend zelfs bijna plus 30 procent. ga daar ja. echt niet rekenen op dit, 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 dit jaar. Lijkt me niet verstandig. Nee. Plus, je moet er echt wel in zitten. Maar ik ben echt benieuwd of de bedrijven die winstgoed gaan waarmaken. Die echt wel ingeprijsd is vorig jaar.
1: Ja, en uh, als we dat niet waarmaken, dan uh, well, ondanks de lage rente misschien wel een correctie.
0: Nou, dat zal wel weer eens tijd worden eigenlijk. We hebben het al, al lang niet gezien. Ik liet jullie ook zo straks een grafiekje zien uh, van de afgelopen tien jaar. In de achteruitkijkspiegel hebben we eigenlijk nog nooit... tien zulke makkelijke jaren op de beurs gehad. Ja. Eigenlijk uh, zit er eigenlijk standaard in. Dat je wel eens een keer min 50 hebt... en dan nog eens een keer weer min 20 over een jaar later. Ja. Dat hoort eigenlijk wel bij de beurs. En dat hebben we de afgelopen tien jaar niet gezien. Nee. Dus uh, als, u, als u het nu al heel erg zwaar en moeilijk vond... dan kan u misschien nog wel eens wat gaan meemaken. Ja. Nou ja,
1: een uh, uh, binkbank... Waar toch uh, vooral de actieve beleggers uh, zitten. Die Binkbank peilt elke maand de stemming onder uh, zijn klanten. En uh, heeft ze uh, aan het slot van het jaar ook even gevraagd... om, uh, ja, uh, favoriet spelletje, koffiedik kijken. Waar staat de AEX aan het eind van 2020? Zou jij een uh, schatting durven doen? Wat denk je dat ze Uh, hebben gezegd?
2: Of heb je het rapport gezien? Nee, ik heb het rapport niet gezien. Maar ik, ik ik denk zelf rond de 680. En wat denk jij? Er ieder jaar 7% bij op. Dat is lang dus het langjarig gemiddelde. Dus ik komt op ja. zeg
0: 650 uit. Ja, ja. De actieve beleggers die denken dat er per saldo niks gebeurt.
1: Die denken dat de AEX tegen de 610. Uh, punten zal staan. En het is altijd een een leuk spel. Dit zijn particulieren. Misschien uh, uh, hebben ze het wel uh, bij het rechte eind. De uh, de professionals die uh, Corné uh, peilt... die die hadden over uh, 2019 een eindstand van 501 uh, punten uh, uh, gegokt. Maar goed, we zullen het zien. Ze ze zijn ook gevraagd... Je zegt het goed, het is altijd gokken. Ja, zeker, ja. Wat geen gok is, maar gewoon een voorkeur van beleggers. Hun favorieten van die uh, uh, binkbeleggers. beleggers uh, Wederom Galapagos en ASML, Loegen. Wat denk jij?
2: Ik vind het geweldig, individuele aandelen, dat vind ik geweldig lastig. Er kan van alles gebeuren waardoor het fantastisch kan zijn. Er kan van alles gebeuren waardoor het tegenvallend kan zijn. Ze doen het al jaren enorm goed. Uh, Vorig jaar beide meer dan 100% gestegen. Ja... uh, als, ja. als, als het management de goede dingen blijft doen... dan kan het nog een keer, maar ja, zeg het maar... Galapagos, ASML, waar waren inderdaad de, de
0: fantastische... Ja, het zijn ook fantastische bedrijven. Ja. En, uh, ja, eigenlijk is Galapagos... Is eigenlijk van Biotech is nu, zit eigenlijk nu in een transitie naar Biopharma Zuid. Ja, hey, ja. Biotech is echt de belofte, de pure fantasie waarin je belegt. Nou, Galapagos heeft nu echt producten, die gaan ze dit jaar in de markt zetten. Maar de, de echte fantasie begint er misschien wel een beetje uit te raken. Dus ik zou zeker niet weer op een verdubbeling van de mm. koers gaan rekenen. Alsjeblieft niet. Mm. Dat is echt een godenverzoeken. verzoeken. Ja. Maar misschien... Uh, Misschien zit er nog wel veel meer in het vat. Ja. Er zit een, goeie, een hele goede, slimme CEO. En het bedrijven bulkt van de cash. Ze hebben een hele goede deal met Chilliatt. Oh. Dus uh, wie weet, ja, voor ASML geldt hetzelfde. Met de chipindustrie, uh, de sky is the limit momenteel. Ja. Dus de beste sector van vorig jaar waren echte ja. chips. En Samsung uh, die, die koopt ongeveer per strekkende meter die, die EUV-machines in. Die oh. supermachines van ASML. Misschien gaat de concurrenten dat ook wel doen. Want iedereen begint zijn eigen chips te maken. Oh. Dat zou een trend zijn die ook in het voordeel van de ASML kan uit. Aan de andere kant, het aandeel is in tien jaar niet zo duur geweest als nu.
1: Loeke, jij bent meer van de trackers dan van de individuele aandelen. Als je nou kijkt naar uh, sectoren of regio's... waar gaat dan je voorkeur uit voor komend jaar? Waar kijken jullie dan vooral
2: naar? Nou ja, uiteindelijk op de lange termijn zegt de, de huidige waardering... het meest voor het toekomstig rendement. En als je mm-hmm. kijkt waar de, waar de laagste waarderingen zitten... Dan, dan is value-aandelen ondergewaardeerde bedrijven... zijn nog nooit bijna nog nooit zo laag gewaardeerd geweest als nu... ten opzichte van het gemiddelde en ten opzichte van de groeibedrijven. Maar ook bijvoorbeeld als je Europese aandelen vergelijkt met Amerikaanse aandelen... die zijn echt aanzienlijk goedkoper. Mm-hmm. Goed, in Europa kan het dan nog wel eens lastig zijn om voldoende groei te halen. Maar ook opkomende landen staan zwaar uh, lager dan, uh, dan, wereld, dan opko- ontwikkelde landen. Mm-hmm. Ja, en als dat handelsconflict wordt opgelost... dan komt daar toch wel een stuk meer muziek in te zitten. Ja,
1: ja. Uh, we zult zien. We hebben vandaag uh, 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 goed nieuws gehad over Tesla-althans. Dat wordt door de belegger uh, gewaardeerd. Het aandeel stond ja, een half uur voor de uitzending. Ruim 4% in de plus. Tesla heeft een reputatie uh, de productiedoelstellingen uh, ja, bijna altijd niet te halen. Maar op de valgreep is het wel gelukt. In het vierde kwartaal uh, zijn er 112.000 auto's gemaakt. Ze ha- gaan hun jaardoelstelling uh, halen. Arend Jan. Never
0: a dull moment. Ja, yeah, never a dull moment. <laughs> uh, ben je nu ineens enthousiast over Tesla? Of, uh... Uh, ik, ik vind Tesla een prachtig bedrijf, prachtige auto's. Ik vind het een levensgevaarlijk aandeel. Levensgevaarlijk. Uh, ja, om, om een voorbeeldje te geven, dat werd al even genoemd. Uh, Tesla heeft vorig jaar 350.000 auto's ongeveer gebouwd, dan vergelijkt dat met bijvoorbeeld Volkswagen, General Motors of Toyota, de drie grootheden, die bouwden iets van 10 miljoen. Mm, yeah. Dan heeft Tesla heeft, is op de beurs ongeveer net zoveel waard als die bedrijven. Yeah. En dat geeft toch wel even een beetje een verschil aan. Zit ja, maar, is dat,
1: maar is dat ook niet, uh, Aantjan, omdat zij al een volledig elektrische auto hebben. En de Duitse auto-industrie in het bijvoorbeeld heel
0: moeilijk heeft... met de transitie daarnaartoe. Ja, absoluut. Ik bedoel, Tesla heeft iets magisch. En uh, het is sexy. En hun auto's zijn ook gewoon beter. Ik bedoel, technisch... Ik heb er zelf geen verstand van, maar ik hoor het van de techneuten. Dat ze echt een technologische voorsprong hebben. Zeker met die batterijen. Porsche heeft een prachtige auto gemaakt. Een elektrische auto. Maar het bereik is veel minder dan bij Tesla's. Dat soort dingen allemaal. Dus ze hebben echt, echt een voorsprong. En wat dat betreft, ja, hoedafvoering dat hij dat gewoon flikt. Hmm. Ja, en we zullen zien of ze het... Maar daar is
2: de koers dus ook wel op gebaseerd. Ja, ja wat, wat, wat ik wel opvallend vond... Uh, van de week werden ook de aantallen auto's uh, stond op teletext. En de Tesla Model 3 was 30.000 keer verkocht in Nederland. En ja. de tweede auto in Nederland was de Volkswagen Polo... met ongeveer 12.000 auto's. Ja. Maar als je nou kijkt naar die, naar die aantallen van Tesla... dus van die 350.000 auto's die ze dan in 2019... Bouwen, komen er, worden er 30.000 Model 3's alleen al in Nederland uh, verkocht. Ja. En de belastingwetgeving uh, is per 1 januari uh, verslechterd. Ja. Dat was 4% bijtelling tot 50.000. Nou, daar valt die Model 3 in. Ja. En dat wordt nu 8%. Ja. Dus ja, dat... ze moeten het hebben ook wel
1: inderdaad van fiscale maatregelen. Het blijkt ook wel weer in, in China. Ik ja, ze of we no- no- Norweger.
0: Ja. bijna alle auto's die daar verkocht worden zijn Tesla's of wat. Ja.
2: Ja, maar ik vond het dus wel opvallend dat dus Nederland als on, het kleine ja. Nederland voor 8-9% ja, voor, voor 8, 9% van de productie van van de verkopen geld eh, en dat is volgend jaar minder.
1: Ja, ja nee. inderdaad, uh, Noorwegen en Nederland zijn uh, zo'n beetje de belangrijkste markten. Ja, het is inderdaad wel opvallend.
0: Ik bedoel, ik woon hier in reservaten uh, Amsterdam. En hier <stukt> zie je echt om de, om de vijf... Ik ga hier twee minuten staan en je ziet een Tesla rijden. Ja. Je ziet het echt enorm veel rijden. En dan zie je inderdaad dat soort getallen. Ja. Dat ik zei, volgens mij gemaakt er om 10 miljoen per jaar een Toyota. Om ja, al die andere merken maar te zwijgen. Ja, wat ja, het plakken van Frankrijk heb je er
1: niet zoveel <stukt> aan. Nee, dat, de, dat denk ik ook niet. Nee, nee daar zul je
0: ja. ze niet tegenkomen, nee.
1: Ja, uh, normaal gesproken begin ik zo'n uh, twee minuten voor het einde aan de tips. Maar Arend Jan, je hebt drie tips uh, voor de luisteren GELACH. en je mag ze alle drie
0: geven... Ik Gaat zeg het? Tek, van wal. Ja, ik zou eerst eerlijk zeggen wat ik gewoon met mijn eigen geld doe. Dat is gewoon, dat raad ik altijd iedereen aan. Ik koop iedere maand een wereldindex Ik denk dat Loeger dat kan bevestigen. En blijf daarvoor altijd met je vingers vanaf. Ten tweede. Een ik wereldindex. Klaar. Gewoon iedere maand voor een vast bedrag. Net als dat je spaart. Zo simpel ja. is het. En dan profiteer je gewoon mee van die stijgingen. Maar blijf er op dagen zoals nu gewoon wel met je vingers vanaf. Niet ja. in paniek raken. Ja. Mijn tweede is een, ja, een beetje verrassende, denk ik. Ik hou er wel van om een beetje te provoceren. Als je nou echt veel groen wil beleggen, ik geef u op een briefje. De aandeelhoudsvergadering zit er weer aan te komen. De jaarcijfers. Shell gaat weer volop in de schijnwerpen staan. Ik zou zeggen, als je groen wil beleggen, moet je Shell hebben. Die, die weten precies wat ze doen. Die hebben overal de vinger precies bij. Waterstof. Uh, noem alles maar op. Alles wat groen is. En ze zijn in één ding heel erg goed. Het is sommetjes maken. Zij weten hoe je er aan verdient. Verkopen geen goedkope leuzen of wat dan ook, of wat iedereen wil horen. Let maar op. Over tien jaar is Shell een geweldig groen bedrijf. Hmm. Blijf erin zitten. U vangt mooi 6% dividend. En dan moet nog een een kort tip. Ik verwacht behoorlijk wat volatiliteit. Ik zeg al, oh, maak er een beetje zorgen over, over de winsten. Het cijfersseizoen komt te gaan. Ik verwacht nog wel winstwaarschuwingen. Koop, koop flow traders. Die spelen echt in op de volatiliteit. Profiteert u daarvan? Bewegelijkheid op de beurzen. Als u die nou koopt voor de komende maand, misschien hebt u daar ook lol van. Ja, ja. Overigens, zet... ik doe dat zelf niet. Ik nee, leg ja, alleen ja, die ja, trekkers. Ja. Dit is uh, ja. spielerij. Maar als je nou uit
1: die drie 1 uh, favoriete uh, tip zou uh, uh, moeten aanwijzen van... die. Nee, dan
0: nee. moet je natuurlijk de korte doen. Dat is flow traders. Oké, okay. flow traders.
2: Um, loegen. Uh, je mag er drie doen. Uh. Ja, ik gaf, ik gaf al aan. Hè. Dus uh, uiteindelijk uh, vind ik het altijd verstandig... om dingen te kopen die, die, die goedkoop zijn. Uh, uh-huh. nou, de value-aandelen die zijn zodanig goedkoop... dat uh, ja, als die omslag een keer komt... als ze een keer gaan inlopen op die groeiaandelen... dan kun je er echt mooie rendementen maken. Uh-huh. Uh, en ik denk ook dat die emerging markets... dus uh, uh-huh. die emerging markets, als dat handelsconflict opgelost wordt... Uh-huh.
1: En dan zou je als het gaat om die value-aandelen... zou je er één kunnen uitpikken van nou, dat is dan uh, een aandeel uh, uh, wat mijn voorkeur heeft? Of zeg je van
2: doe het in een tracker? Nee, doe het in een tracker. Dan doe je het gespreid. En dan loop je er ook niet tegen aan dat je misschien net de verkeerde hebt. Ja, en welke tracker
1: uh, zou dat dan uh, zijn?
2: Ja, wij hebben, de, wij hebben zelf de Vanguard Global Value Factor ETF. Uh, er is er ook een grote van iShares. Hmm. Uh, die is iets minder exposed naar, naar value. Ja, bel uw broker. Iedere, uh,
0: iedere broker. Ja. Heeft dat soort dingen ja. ga wel even bellen hoor, want dat zijn vaak enorme lijsten met tientallen namen en ze helpen u wel op weg.
1: Oké, okay. um, value aandelen door middel van een tracker, flow traders, middelen elke die, maand. Ja, of als
0: ja. die emerging markets, ben ik, ben ik eigenlijk wel met Loega eens. Uh, die zijn behoorlijk achtergebleven de afgelopen tien jaar. Het zou wel eens een leuke kunnen zijn voor de komende jaar. Ja. Maar die emerging markets die zitten ook in jouw uh, wereldindex? Neem ik uh, aan. Nee, niet, nee, op, op, nee niet, niet echt. Dan moet je de all-country wereldindex nemen. Ja, ja. Dan, ja, nee, maar nu wordt het alweer een beetje ingewikkeld. Oh, okay. uh, ik okay, dan houden we het bij de, <lacht>
1: de NFL, uh, World Index. Uh, hartelijk dank, uh, Arend-Jan Kamp van IEX.nl... en Loekes Schilder van Care is Vermogensbeheer. Dit was BNR Beurswatch. En als u wilt reageren... dan kunt u een mail sturen naar beurswatch.bnr.nl. U mag ook tweeten naar... At Rob Jansenbeurs. Terugluisteren. Dat kan via de site, de app, iTunes of Spotify. En graag tot volgende week.